0: para nós a leitura da Bíblia é realmente algo que é um valor na casa, é, eu já vou começar do meu jeito, discordo de um cristianismo que não tem vida devocional, e eu trocaria a palavra por duvido, porque um cristianismo que não tem a Bíblia como uma, algo que queima o coração, com o qual você não consegue ficar longe, eu diria que você só passou pela porta da salvação e se esqueceu da parte da devoção, vida cristã não é Salvação, vida cristã e é devoção. Salvação é apenas o caminho, o início do caminho de uma caminhada e e a grande verdade é que viver a vida cristã é um misto de alegria e novos desafios. Isso faz parte da vida cristã. Se você está vivendo uma vida cristã verdadeira, você está vivendo pisando esses dois territórios de a celebração do que você está conquistando e a sensação de que tem algo novo que vai acontecer, e tem algo que vai te surpreender, e a dificuldade muitas vezes de lidar com situações novas todos os dias, o cristianismo, ele tem um um alvo platônico, que a gente nunca vai alcançar, não nesse mundo, enquanto não for transformado, que é aquela vontade enorme, de simplesmente entrar, e descobrir que tudo está resolvido na vida, você gostaria disso? eu gostaria disso, Amém. isso vai acontecer um dia, depois dos mil anos do, do governo de Cristo na Terra, a Terra vai ser totalmente transformada, Os o milênio é uma fase de transformação na Terra, mas depois do milênio a Terra vai ser realmente aquilo que Deus planejou no Jardim do Éden, então, nós não estamos no milênio, e não estamos depois do milênio, mas estamos ainda na fase, eu diria que nas últimas temporadas da Igreja na Terra, e, esse, e essa é uma temporada onde você vai ter que conviver com esse ciclo, com esse sistema, bivalente de ter as suas vitórias mas conviver com a sensação de que tem algo inacabado na sua vida é o, é o sistema de aprendizado, é um sistema de ensino que Deus no, coloca à nossa disposição e isso faz você, exige que você fique pisando esse território de transformação constante mudança de mentalidade constante desafios diários, exercitando a sua vida, desenvolvendo a sua salvação é onde você está nesse, nesse ecossistema que Estica a tua fé todos os dias Andar com Jesus Vai exigir de você Passos diários de transformação De mudança, de arrependimento De confissão E você vai viver nesse extremo de Decepção consigo mesmo E alegria consigo mesmo Alegria das vitórias e decepção dos fracassos Faz parte Nós como família temos os nossos Temos as nossas celebrações Mas temos os nossos fracassos eu como um pastor, eu como um líder, eu como uma pessoa tenho e celebro os, as vitórias, a gente está celebrando vitórias como casa, e isso é uma celebração individual também, mas a gente também convive com essa dificuldade de olhar para os desafios, olhar para frente assim, cara como eu gostaria de já ter passado esse, só que depois desse tem outro e depois do outro tem outro, depois do outro tem outro e depois do outro tem outro, e outro, tem outro e isso faz parte da vida cristã, isso faz parte e a gente às vezes esquece de que isso é um ecossistema que foi criado para que a gente realmente viva uma vida Com dependência de Deus Por que você continuaria Precisando De Jesus nessa vida Se a sua vida tivesse resolvida a partir da salvação o que, trazeria, o que traria você para uma igreja O que colocaria você de joelhos O que faria você é, Ler a Bíblia todo dia Se você não tivesse mais problemas para resolver Se você não tivesse desafios para passar Se você não tivesse que ensinar seus filhos isso faz parte e às vezes a gente acaba esquecendo disso Então eu quero trabalhar um pouco hoje com você é, Uma personalidade do Velho Testamento Que entendeu esse desafio E conseguiu engajar com esse processo na própria vida E antes de entrar e falar sobre Gideão Eu quero ainda mencionar para você O que Jesus diz em Mateus capítulo 10, 9 e João 10, 9 e depois em Mateus Em João 10, 9 Jesus disse assim Eu sou a porta quando ele está dizendo a porta, que ele é a porta Ele está dizendo o seguinte Para você entrar no reino dos céus Para você engajar com o reino dos céus Para você conseguir encontrar a salvação da sua alma Você vai precisar passar por mim Jesus é a única porta, não existe outra porta Isso é o que ele fala em João Mas em Mateus Ele menciona uma porta E um caminho E aqui talvez está um ponto Que Muitos cristãos se esquecem Jesus é a porta, mas depois da porta, Ele é o caminho, para a salvação Ele é a porta, sim Jesus, eu aceito você como meu Senhor, eu quero que você seja o meu Salvador, eu confesso os meus pecados, venho morar no meu coração, batismo nas águas, hoje de manhã tivemos batismo nas águas, oito pessoas desceram as águas fazendo uma confissão pública, de uma decisão de entregar a sua vida determinantemente, morrer para uma velha vida e nascer para uma nova vida, Passaram pela porta Mas o que Jesus diz em Mateus Quando ele fala do caminho Ele diz o caminho A porta é estreita e o caminho é estreito Então Quero dizer para você e começar por aqui hoje à noite Dizendo o seguinte o Cristianismo verdadeiro É aquele que passa pela porta E engaja com o caminho Esse é o cristianismo O verdadeiro cristianismo não está na porta A porta é apenas a passagem Para o processo então, talvez você tenha uma bagagem de porta. Você precisa de uma bagagem de caminho. Paulo escreve para os Efésios e ele diz, em um versículo que nós lemos ontem no, 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 no Membresia, e Paulo diz o seguinte, desenvolvei a vossa salvação. Se, se salvação é um estágio total, se salvação é um evento final, porque é que Paulo diria para os efésios, desenvolvam a vossa salvação. Isso é a Bíblia. Se você lê plano anual, você começa a descobrir coisas que você não descobre sem ler a Bíblia. 48 pessoas que engajaram com a família, sabe o que eles entenderam? Essa família está trilhando uma estrada, está num caminho. E eles não querem ficar só do lado de dentro da porta, eles querem engajar no um caminho com a gente. A gente está andando nesse caminho. Então, o que você tem que entender é que a salvação verdadeira, ela é um. Uma passagem pela porta. Mas isso apenas te coloca do lado de lá da porta. Isso ainda não engaja você com o caminho. Engajar com o caminho é mais uma posição de escolha, é mais uma decisão que você tem que tomar na sua vida. E eu diria, não é uma decisão como a salvação, porque ele se torna um estilo de vida de decisões. O desenvolvimento da salvação é um estilo de vida de sims para Jesus recorrentes e consistentes. E não só um sim, onde você está querendo fugir do inferno. Muito do cristianismo, pregado por aí hoje, diz que você, dizendo sim para Jesus, está livre do inferno. Eu te diria que isso é uma verdade. Mas essa é a menor verdade sobre o evangelho da salvação. A maior verdade é que depois da porta, existe um caminho. E você e eu, individualmente, somos chamados a trilhar esse caminho. Amém? tá fazendo sentido essa introdução? Então eu quero que você vá comigo agora. Para. Se você tiver com a tua Bíblia. Juízes capítulo 6. Senão a gente vai projetar aqui. Você pode participar com a gente. Pode ler aqui no telão. Então a gente tem esse cara chamado Gideão. Gideão é um dos juízes. Dos primeiros juízes. É, na temporada onde Israel ainda não tem um rei. Então o livro de juízes da Bíblia. Ele é a, a, a transição histórica. De um tempo onde A nação sai de uma temporada onde profetas eram os guias da nação e é, sacerdotes e profetas e ele está entrando em uma temporada onde é, Moisés e José lideraram como sacerdotes e profeta e agora eles estão a nação entra em uma temporada onde ainda não tem um rei escolhido por Deus e Saul não foi um rei escolhido por Deus foi um rei escolhido pelo povo então ainda a temporada ainda mesmo quando Saul assume como rei foi, uma tempo, foi atemporal, foi algo escolhido pelo povo, porque estavam querendo imitar as nações ao seu redor. O homem escolhido por Deus era Davi, que ainda não era nem nascido quando Saul já começa a ser escolhido para reinar. Ou... Então, estou só te colocando, situando você historicamente para você entender. O livro de Juízo que a gente está passando agora é essa temporada onde Deus levantava homens específicos e mulheres específicas para liderar a nação durante uma temporada. A gente falou um pouquinho, eu dei uma entrada na vida de Sansão na semana passada, e hoje eu quero falar com você um pouco sobre Gideão, porque Gideão é esse cara que ele conseguiu entender e conseguiu engajar com o processo. Eu te diria que é uma figura muito clara para o Novo Testamento de um cristão verdadeiro. Um cristão que entendeu que a salvação não é um evento, mas a salvação é um estilo de vida. Então Gideão é de uma família, Israel está dividido em tribos, são doze tribos. As doze tribos ainda se subdividem em pequenos ou menores clãs. Que são homens que têm liderança sobre vilas ou cidades. E Gideão é o filho de um sacerdote, não sacerdote levita, mas um sacerdote que... Assume o sacerdócio da sua, do seu clã é, Administrando um deus pagão Então ele traz um deus pagão para dentro da sua casa Para dentro do clã E o pai de Gideão é esse cara que é esse sacerdote Sacerdote no sentido de que ele tinha dado um espaço na casa Para que fosse edificado um altar E fosse levantado um poste ídolo Poste ídolo eram, um, se, se você assistir. Eu assistia com meu avô Amava assistir filme de faroeste Você tinha os totens. Sabe que eram os totens dos índios? Era mais ou menos isso Esses deuses pagãos Eram edificados totens Para eles que tinham fisionomia de rosto tinham uma parte que seria Uma representação desse deus Que era ali Nessa, 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 nessa família Era Azerah, que era um deus pagão E Gideão está dentro dessa família E Israel Está justamente numa temporada De muita mistura De muito paganismo Muita adoração a, a deuses pagãos muita prostituição cultural e Gideão, então, já é um homem formado nessa época, ele tem família, e o que acontece é que cada vez que Israel se afastava de Deus, e começava a adorar esses deuses, Deus liberava as nações ao redor para começar a oprimir Israel, então a opressão causada por exércitos inimigos invadindo a terra, Colhendo as colheitas deles, matando os animais Roubando, levando as mulheres, assassinando os homens Era uma forma que Deus tinha de lidar com o afastamento e o esfriamento da nação e, e, e se você já conhece Jesus há algum tempo Você deve ter tido algum contato com um Deus juiz Você deve ter ouvido falar Não, olha, se você cometer algum pecado, Deus vai pesar a mão sobre você Você ouviu isso? Hã? Quem ouviu isso? Ah, se você pegar, Deus vai te julgar E vai vir doença na tua família Teu filho mal, vai morrer Você vai ter um, um cachorro que vai ficar doente É isso, a gente ouvia essas coisas De onde que vem isso? É uma imagem trazida para dentro do Novo Testamento Que não é o Deus do Novo Testamento Desculpa Mas não é Você pode pecar quando você quiser Ah, talvez tenha consequências físicas Emocionais Mas é consequência do pecado não é Deus trazendo doença para tua casa Não é Deus julgando a tua família Não é Deus trazendo culpa por causa do pecado Isso, aí, isso aí é coisa do Novo Velho Testamento Era como Deus te invalidar. E eu te provo que Ele não lida mais assim Porque existe o Espírito Santo Em nenhum lugar da Bíblia diz que o Espírito Santo é julgador Diz que Ele é amigo Então você tem um amigo que chega na tua casa Aponta o dedo na tua cara e diz assim É porque você falou mal de mim Agora eu vou quebrar a tua cara Isso é qualquer coisa menos é um amigo ah, ele vai sentar com você e vai dizer assim Cara, você é um mala Tinha você como meu melhor amigo Se você for falar mal de mim Para a menina que eu queria namorar Você é um safado interesseiro né? Você é um amigo Mas ele não vai te agredir, ele vai sentar com você e vai dizer Cara, você está errado, você não pode fazer assim Você não vai ter amigos desse jeito que você, Amigo, ele trata de um outro jeito O Espírito Santo é o amigo do Novo Testamento É o amigo da igreja de hoje É o teu amigo, é o meu amigo Ele não está aqui para te julgar ele está aqui para te aconselhar Ele está aqui para fazer parceria com você Ele consegue mostrar que você está em pecado Quando você sente tristeza no teu coração Parece que algo se aquetou dentro de você Você começa a conhecer um Deus que é bem diferente Do Deus que te pregaram Eu não sei como é que cheguei aqui Não sei como sair. Isso vezes acontece Mas vamos voltar para Gideão Deixa o Espírito Santo de lado um pouco agora Estou brincando, foi uma piada Não vamos deixar ele de lado não, Espírito Santo, se fosse uma brincadeira Vai que ele fica triste comigo. Fica bem quietinho, o resto do culto eu tô lascado. Acabou o culto. Vai para casa. E eu sem ele não presto para grande coisa, não. Nem minha mulher me quer sem Espírito Santo. Ela já tinha, não queria. Nem sei ele, porque disse que ele é alegria. Ah, é. Ia ser legal se em vez de pregar, a gente contasse piada e desse ah, Mas meu repertório não é grande que chega. A pessoa vai atacou na igreja assim, a garrafinha que você leva para lá tem pinga? Não! Não é, não. Cara, isso é piada demais. Deixa eu tentar de novo. Você sabe por que a gente é alegre, por que a gente ri aqui? Porque uma das manifestações do Espírito Santo É vinho novo <risos> E eu não sei porque Tem umas três semanas que tem gente tendo acesso de riso Eu só não esperava fazer isso durante a pregação No meio do culto <risos> ah, Mas tá bom, vamos lá Essa aqui foi uma pegadinha das boas Preciso conversar com o Felipe depois, depois disso Bom, vamos lá, vamos tentar voltar para a E Gideão, então é de uma família Que <risos> tem um Deus pagão Como o Deus dessa, desse clã e essa é uma temporada onde Deus tinha liberado os Midianitas Eram é, habitantes da cidade de, de Midian Para invadir Israel Então eles vinham com grandes hordas de, de, de soldados A Bíblia, se você olhar lá em Juízes Você vai ver que eles vinham com um, um número enorme de camelos De cavalos, de soldados Acampavam na entrada de Israel E se organizavam militarmente E simplesmente varriam o país de norte a sul, de leste a oeste o que tinha para ser colhido, eles vinham durante as épocas de colheita, o que tinha para ser colhido, eles colhiam, o que tinha para ser roubado, eles roubavam, o que eles não conseguiam levar, eles matavam, então Israel nessa temporada, quando chega a época de colheita, Israel foge para as montanhas e se esconde em cavernas, literalmente o povo de Israel tinha cavado cavernas nas montanhas para se enfiar dentro, porque cara, era incombatível o exército, era, uma, era um juiz de Deus, por isso que é o livro de juízes, era uma temporada onde esse juízo vinha sobre Israel, que era para trazer o coração do povo de volta, e eles entenderem que esses deuses, então o que você está vendo aqui é Deus trabalhar na mente do povo, então imagina o seguinte, quando o povo de Israel estava em parceria com Deus, é, literalmente a nação não era atacada, se ela era atacada, os soldados iam para a guerra, eles não morriam, morriam só os inimigos, e aí, Israel começa a trazer os deuses pagãos dessas nações, dessas nações, começa a adorar esses deuses, e Deus começa a liberar uma, 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 uma reviravolta onde eles perdem as batalhas, eles são roubados, as mulheres são levadas, todas as meninas virgens eram levadas. Então, o que você está entendendo aqui é que Deus estava tentando fazer, mentalmente, o povo entendeu a mensagem. Se vocês ficarem comigo, vocês estão seguros. Se vocês ficarem com esses deuses que não tem força nenhuma, vocês estão inseguros. E realmente era essa mensagem que o povo entendia. Quando a opressão chegava a um nível insuportável, o povo começava a chorar e dizer, Deus, por favor, a gente quer se arrepender, nos perdoe, a gente vai voltar aqui, a gente não vai mais adorar essas coisas falsas, essas imagens, esses tótens. A gente começa a... E eles começavam a cortar os totens e queimar. Mas, geralmente, Deus levantava um homem ou uma mulher para fazer essa transição de temporada. Pessoas começavam a clamar e Deus levantava... Alguém que seria o libertador da nação Esse homem se tornava um juiz Durante 15, 20, 30 Dependendo da temporada de anos Que ele era escolhido por Deus Gideão então Está preocupado com a família dele Porque as hordas de Midian já estão acampadas Na entrada de Israel Estou só citando a história para você entender o contexto de como isso acontece Se você já leu a história Você vai ver que Gideão Está em um lagar malhando trigo O lagar era uma pequena taverna Uma pequena tapera Dentro dessa tapera existia uma bacia de pedra Feita de pedra muito grande Que era o lugar onde as uvas eram jogadas Para ser pisadas E ser extraído o sumo para fazer vinho Então a, O lagar era um lugar Específico para lidar com uvas Gideão Está dentro de um lagar de uvas O que ele está fazendo é se esconder Ele está preocupado que Ele sabe que em poucas horas, ou um ou dois dias, esses soldados vão entrar, vão varrer tudo que tem. Eles estão se preparando para subir para as cavernas, para as montanhas. E Gideão está nesse lagar, tentando é, antecipar a colheita de um pouco de trigo, separar um pouco de semente, porque vai vir de novo um ciclo de necessidade. Os caras vão entrar, vão roubar toda a plantação que está pronta para ser colhida, vão embora vão matar os animais que eles encontraram no caminho quando o povo vem das cavernas não tem mais nada não tem diz que não sobraram jumentos em Israel então esse cara tá dentro do lagar e aqui a gente tem uma questão que é ele está com medo ele está com medo ele está preocupado está preocupado com a família ele está preocupado com a necessidade de alimento que a família vai passar ele está preocupado com os soldados midianitas que já estão acampados ao lado Eles, eles, eles já, já têm notícias de que eles vão entrar na, no país de novo E Gideão está apurando, malhando um pouco de trigo dentro desse, desse lagar Para recolher um pouco de sementes para poder levar para casa E nesse lugar que ele está A Bíblia diz que o anjo do Senhor O anjo do Senhor, ali se você olhar, você vai ver que está com letra maiúscula Significa que Jesus vem e tem um encontro com Gideão Jesus se apresentou em algumas situações do Velho Testamento para algumas pessoas, como um representante, ele geralmente vinha quando eram mensagens muito, muito pessoais, muito intensas. E o anjo do Senhor diz que encontra Gideão, e quando ele encontra Gideão, ele leva uma mensagem para ele, e é onde a gente vai começar agora. Juízes capítulo 6, versículo 12. Nem comecei a pregação, estou quase tempo precisando terminar. Olha só o que diz o versículo 12 em diante. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu, ah Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor, você pode ver que o Senhor está com S maiúsculo de novo, porque é Jesus, em forma angelical. E Jesus não nasceu ainda, isso aqui é o Velho Testamento, tá, para você entender. Virou-se o Senhor para ele e disse: Vai nessa sua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu. Replicou, então, agora vem a réplica. Gideão responde para o anjo: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo: tu ferirás os Midianitas com um só, como um a um só homem. E prosseguiu Gideão dizendo, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Então, primeiro ponto aqui, o é, é, título de hoje é, são as três guerras de Gideão. A primeira guerra de Gideão teve que travar foi a guerra mental. Escuta o que eu vou te dizer. Sua primeira e maior guerra está na sua cabeça. O anjo diz assim, Gideão, estou chamando você porque você vai liberar, vai liderar Israel para libertar o povo dessa opressão midianita. Você é um cara incrível. Você é um cara poderoso. Você é um soldado valente. Mas esse cara está escondido dentro do lagar, velho. Gideão começa a responder, diz assim, Deus, ou anjo, anjo sei lá como é que ele se dirige exatamente. A gente tem só a tradução bíblica. Ele disse. Assim, a tribo a qual o nosso clã pertence é a menor tribo de Israel. Menor tribo significa menor poder militar. Menor tribo significa menos homens dispostos para a guerra. Menor tribo significa mais necessidade. Ele diz, dessa tribo, o clã da minha família, o clã do meu pai é o menor. E aí ele diz mais, ele diz, dentro desse clã, o menor dos irmãos sou eu. O que você está vendo aqui é uma questão pessoal com os pensamentos que ele tem, sobre si mesmo, sobre sua família, e sobre aquilo que ele pode fazer, a primeira batalha que você como cristão vai enfrentar, para entrar nesse processo que é o caminho, a partir da porta, que é a passagem para o lado de lá da porta, é o engajamento para transformar sua mente, a maior parte das dificuldades da caminhada cristã, é quando você quer ter vitórias sem ter a mente transformada. E as vitórias não são coerentes com a mente que não pensa sobre si, aquilo que Deus pensa sobre si mesmo. Você conseguir trilhar esse caminho de vitórias, você precisa não só engajar com o processo, mas você precisa engajar com a transformação da mente sobre o que você pensa sobre você mesmo. Pastor que eu tenho como uma grande referência ministerial pastor Bill, ele diz: O problema do cristão é aquilo que ele tem entre as orelhas. Vira para quem está ao teu lado aí. Diz assim: o teu problema é o que você tem no meio das orelhas. É. Não, diz para ele de verdade. Sabe o que é o teu problema? O que você tem no meio das orelhas. <risos> Dá uma palpada para você ver o que você tem no meio da orelha aí. É isso, pega aí. O teu problema é o que você tem no meio das orelhas. O que você tem no meio das orelhas é o teu primeiro e maior inimigo para começar a engajar e começar a alcançar vitórias na sua vida cristã. Sabe qual é o problema dos cristãos? Eles não conseguem olhar para si mesmos como Deus olha para eles. O que, que você diz quando algo dá errado? Cara! Deu errado, vou tentar de novo. Sabe o que, que você diz? só podia ser eu não esperava nada diferente de mim mesmo você faz um prato especial para a família e queima o fundo o que, que você diz? fiz uma comida maravilhosa só queimou o fundo não, você diz assim, estraguei o jantar estraguei o jantar o que, que você diz quando alguém diz assim, cara, vou dizer um negócio você é o melhor churrasqueiro que eu conheço ah, não, não, eu não O que, que você diz quando a pessoa te olha e diz assim, você é uma pessoa incrível, ah não, ai, não diz isso, Hã? eu, não, diz assim, deve estar tá louco, Cara, a gente não sabe receber elogio, a gente não sabe honrar o que as pessoas conseguem ver de qualidades na gente, a gente não consegue receber nem o que as pessoas estão recebendo o coração de Deus sobre a gente Porque o problema é tão grande entre as orelhas Ou melhor, é tão pequeno que não entra nem as coisas boas que as pessoas dizem sobre você Você recebe uma palavra profética e você fica assim Ai não, não, isso deve ter sido para a pessoa que estava do meu lado, eu acho Hã? Você tá, eu estou sentindo uma pessoa aqui com dor de cabeça Você começa a procurar Não deve ser eu, deve ser outro hum. Nem percebeu meu palavra de conhecimento Porque a gente é tão Tão limitado na maneira de pensar É ensinado a ser tão humilde Em como pensa sobre si mesmo Que isso é puro orgulho Sabe qual é o maior desafio que você tem hoje? Aprender a valorizar o que você carrega o que você tem em Deus Aprender a olhar para você mesmo A partir do que Deus diz sobre você Você quer saber o que Deus diz sobre você? Pega a tua Bíblia e começa a ler O que Deus fala sobre seus filhos E você vai ver quão longe muitas vezes a nossa mente está Do que Deus pensa sobre nós Não, eu, pastor, para com isso, eu sou um pobre pecador problema é a minha cabeça que você tem no meio das orelhas a gente quer se relacionar com Deus julgador porque não consegue se relacionar com Deus paterno você quer saber o Deus que você conhece? observe o Deus que você usa para evangelizar porque você consegue comunicar o Deus que você experimenta você não, consegue, você não consegue compartilhar um Deus diferente que você experimenta? Você sabe por que, que muito da carga que a gente tem sobre um Deus Sentado em uma grande cadeira com uma roupa branca e um cajado na mão E olhos fulminantes? Porque foi o Deus que nos disseram que Deus é Sabe o, Bíblia, o Deus que a Bíblia diz que Deus é? Diz que Deus é um pai de amor Mas você só consegue liberar o amor de Deus para outras pessoas Quando você recebeu a revelação do amor de Deus para si isso é bíblico, você não vai conseguir reverberar, você não consegue liberar, você não consegue comunicar, você não consegue evangelizar sobre um Deus de amor se o Deus que você conhece é um Deus de juízo e cobrança porque a carga que você carrega, é a carga que você libera bíblia Jesus como que você vê os mandamentos ele disse, sabe como que eu vejo? Deus acima de tudo reino de Deus em primeiro lugar. Escuta, quando o reino de Deus vem em primeiro lugar, ele vem em primeiro lugar. E aí ele diz o seguinte. Você amando o teu próximo como você se ama. Sabe por que você tem dificuldade de amar pessoas? Porque você tem dificuldade de dizer assim. Cara, eu sou, eu me amo. Isso não é pensamento positivo. Isso é revelação bíblica. Uhum. quando você erra, o que você diz para si mesmo? é, minha mãe já dizia que eu não ia prestar para nada hum, você é, está rindo, mas eu estou falando a verdade é, não é só a sua realidade não a primeira coisa que você lembra é o que você ouviu lá com 13 anos 11 anos, 15 anos, 8 anos quando dá uma discussão no casamento, você lembra do que alguém te disse lá teu casamento não vai prestar para nada porque a última revelação que você tem de Deus sobre você, é a boca julgadora de alguém sobre você. Você precisa conhecer um Deus que te ama. E vai fazer você se amar. E isso vai fazer você amar pessoas. Porque Jesus disse, você vai amar o teu próximo, na medida que você se ama. Então, antes de te amar, eu preciso aprender a me amar. Se eu não me amar, eu nunca vou conseguir amar você de verdade. Porque não é por amor É através do amor E para ser através do amor Significa andar em um caminho de amor E para andar no caminho do amor Eu preciso estar no caminho do amor Sabe o que o anjo está fazendo para Gideão? Gideão A guerra da sua mente Estabelece A lente sobre a sua identidade A guerra da sua mente é a lente da sua identidade o problema de Gideão não eram os Midianitas ele não disse que eram sabe o que ele disse? o problema é que a minha tribo é menor o problema é que a minha família é menor e o problema é que eu sou o menor o gigante que Gideão estava enfrentando, não estava do lado de fora estava do lado de dentro o seu maior gigante o primeiro gigante que você precisa vencer é o que está entre as tuas orelhas É a informação que você tem sobre si mesmo É o que você pensa de você Porque o que você pensa de você Vai limitar o que Deus pode fazer através de você Sabe o que é verdadeira humildade? É não pensar de si mesmo mais do que você é Mas humildade em essência É você não pensar menos de você do que você é porque quem não consegue entender a sua identidade, quem não consegue olhar para si como Deus o vê, quando tiver a primeira vitória, vai dizer eu consegui, em vez de dizer foi Deus que me deu. Antes de colocar Gideão no campo de batalha, Deus precisava fazer ele vencer o maior gigante que estava dentro da cabeça dele. Os limites que Gideão tinha eram as suas perspectivas ele nem disse, Deus ou oh anjo, isso é impossível são milhões e nós somos algumas, alguns milhares que sobraram ele não disse a gente não tem arma sabe o que ele disse? minha tribo é menor minha família é menor, eu sou menor isso aqui é simplesmente menos, menos menos, menos, menos ele não conseguia ver que Deus estava chamando ele para uma parceria sabe por que, que você bloqueia diante dos problemas da tua vida? porque você está tentando resolver isso sozinhos enquanto você devia fazer parceria com Deus mas você para fazer parceria com Deus Primeiro precisa entender A revelação de Deus sobre você mesmo Porque a revelação que Deus te der Sobre quem você é Vai definir o quanto ele pode fluir Através de você Olha o que diz Provérbios 23, versículo 7 Assim como imagina na sua alma É Você é a materialização Dos pensamentos Que tem sobre si mesmo e não é pensamento positivo que vai mudar isso Não é um curso de coach que vai mudar isso Não é fazer bilhetinho e colocar no espelho E todo dia ler aquele bilhetinho que vai mudar isso É relacionamento com Deus que muda a identidade Você pode fazer curso com o beabá que você quiser Isso não muda nada na tua vida Porque ninguém tem poder de mudar você de fora para dentro O Espírito Santo precisa te mudar de dentro para fora Porque se Ele não te mudar de dentro para fora Você nunca vai ser ninguém Você vai continuar a ser o mesmo que você pensa hoje Nada É relacionamento com Deus é tempo de comunhão com Deus. É leitura da Bíblia. É meditação na Palavra que gera a transformação. Romanos 12, 2 diz que você é transformado na sua mente à medida que você absorve as verdades de Deus sobre você. É por isso que eu volto onde eu comecei hoje à noite. Eu disse, eu duvido de um cristianismo que não tenha a Bíblia como seu maior valor de vida. Porque se você não sente necessidade de ler a Bíblia, eu estou querendo me entender que cristianismo você está vivendo. Porque Paulo disse Desejem como crianças O mais puro leite Que faz vocês amadurecerem Verdades e fundamentos elementares da palavra São o leite que você precisa Para ter revelações de Deus Sobre Ele e sobre você mesmo Sabe qual a verdade que o anjo estava dizendo para Gideão? Gideão Gideão, você é um cara invencível Você é invencível Quer ver como é difícil? Vira para quem está aí E aí você diz assim para ele Eu sou invencível A maior parte de vocês falou e riu Porque não acredita no que disse você precisa compensar uma afirmação forte com um é, ó. eu tô meio piadista hoje estão né? proibindo a comédia no Brasil, estou aproveitando aproveitar meu último culto vai que vem a lei da censura na igreja também pastor, um pouco outra piada é, sabe por que você riu? Porque a tua mente mandou uma informação de que a frase que você fez de afirmação é muito intensa e você não acredita nela. E aí você larga um sorriso atrás para trazer a afirmação para baixo e assim, foi só uma piada. Eu tá brincando. Me leva a sério, não. Se você não se levar a sério, por que, que a pessoa que está ao teu lado precisa te levar a sério? Se a pessoa que está do teu lado Que sentou do teu lado, que gosta de você Não te leva a sério Por que, que o diabo tem que te levar a sério? Engole essa Que essa é boa de engolir Por que, que os teus inimigos vão te respeitar Se nem os teus amigos Você exige o respeito deles Você está vendo onde é está o problema? Onde está o problema de Deus? Entre as orelhas a transformação da mente A luta com a tua mente É a primeira luta que você precisa travar E você precisa dessa transformação Porque essa transformação vai colocar você Em uma rota com Deus Que você se torna simplesmente invencível Porque quando você Pensa sobre você O que Deus pensa sobre você Você está tendo o que Paulo disse A mente de Cristo E a mente de Cristo Nesse planeta é invencível Segunda guerra que Gideão teve que travar. Juízes, capítulo 6, versículo 24 e 27. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Salom. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abisreitas. Dá uma pausa aqui. Isso aqui é muito legal. A primeira coisa que Gideão faz... Depois de começar a acreditar em si mesmo com Deus. É levantar um altar de adoração. Sabe a primeira coisa que um cristão que tem a mente transformada faz? Ele se torna um adorador em essência. Porque não tem como você ter a mente de Cristo sobre si mesmo. E não querer render para Deus de volta aquilo que Ele te deu. Sabe por que você tem dificuldade de levantar a mão na adoração? Porque te falta transformar a tua mente que está no meio das tuas orelhas. Sabe por que você tem dificuldade de se prostrar para adorar a Deus? Dobrar o seu joelho quando o Espírito Santo te toca? Porque está faltando identidade para você mesmo. Porque quando te falta identidade, você não consegue se relacionar com Deus em nível de igualdade. Você sempre está precisando manter a sua postura. Porque se você perder a sua compostura... Você perdeu a sua identidade. Se, uma outra frase para você. Ou você tem Deus. Ou você tem dignidade. As duas você não consegue ter. Ou você tem Deus. Ou você tem dignidade perante as pessoas. Se você tem medo de perder a sua dignidade. Se você tem medo de desagradar o que as pessoas pensam sobre você. Dificilmente você vai conseguir chegar Num lugar de adoração verdadeira de opinião, Profunda com Deus Porque Para entrar em um lugar de adoração profunda Você precisa entregar a sua dignidade E se o teu encontro com Deus Passar por um choro ranhento No meio de todo mundo Você está disposto? Sabe quando você chora feio? Não é quando você chora É quando você chora feio Bigodudo e barbudo, que é tudo na vida, menos chorar feio. Porque você fica preocupado se não tem alguma coisa lambuzada. É, né? é, José, tá comigo, né? Amém. Não me importa o que você pensa de mim, se eu conseguir descobrir o que Deus pensa de mim. Nossa, esse pastor é arrogante. Não. É que eu talvez esteja um pouquinho mais à frente no processo de saber quem eu sou. Se eu tiver que chorar feio para ter um romper em Deus, você pode ter certeza que eu vou deitar no chão. Se eu tiver que dançar para fazer isso, eu estou nem aí para o que você pensa. E, e eu danço pior do que choro. <risos> Se você acha que eu choro feio, você não me viu dançar. Tiago ia dizer assim, se fosse bom eu fazer radial, isso aí nenhum câmera presta é o meu, meu estágio, cara não, eu não presto essas coisas mas eu daria tudo por mais um toque de Deus na minha vida e a minha dignidade é a primeira coisa que eu estou disposto a entregar porque se eu não puder entregar a minha dignidade na frente de uma igreja talvez eu não mereça um toque de Deus na minha vida porque talvez ele não seja o primeiro no meu coração ainda Sabe qual é a posição de Deus no teu coração? O nível de dignidade que você consegue entregar. Porque você já não está mais preocupado com as pessoas. Davi tinha pecado. E ele atravessa a cidade carregando oferta nas costas. Atravessa a cidade. Isso era uma vergonha. Isso era uma confissão pública. De que ele tinha pecado. Depois Davi. Está tão feliz com a presença de Deus. Que ele dança que a rainha diz assim, você não tem vergonha de perder a tua dignidade no meio das pessoas? Ele tirou a veste sacerdotal para dançar, e significava descer a um nível de não ter nenhum reconhecimento diante do, re... do seu reinado, sabe o que Deus faz? Torna aquela mulher estéreo para o resto da vida, é melhor ser, perder a dignidade, e ser honrado por Deus, do que manter a dignidade e se tornar estéreo espiritualmente para o resto da vida. Naquela mesma noite, disse o Senhor a de Gideão: toma um dos bois do teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta a Zerá, é o posto de ídolo que está ao pé dele, edifica o Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, Toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha de azerar que cortares. Então Gideão tomou dez homens entre os seus dez servos entre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela noite, não o fez de dia, mas o fez à noite. Sabe qual é a tua segunda batalha? A primeira é a mente. Sabe qual é a segunda batalha? Pessoas. Pessoas, A mente é a primeira Pessoas são o teu segundo impedimento Para você entrar em um romper em Deus Sabe como que você sabe se você está preso em pessoas? É quando você sente que deve tomar uma decisão E você não toma a decisão Porque você tem medo Da reverberação que isso vai causar Com as pessoas que você tem em consideração O que o anjo disse para Gideão foi o seguinte... Você vai lá e você vai acabar com o poste ídolo que está lá na casa do teu pai. E tem outra coisa... Você vai pegar o boi que ele tem guardadinho lá... Aquele boi de sete anos que é o xodó dele... E você vai matar o boi... Vai fazer um altar... Vai usar o poste ídolo para queimar o boi em cima do altar. Tipo... Já que você vai fazer, se lambuza. É mais ou menos isso. Você pode fazer, faz um negócio bem feito. Gideão estava com medo e ele faz isso na, na calada da noite... Família e amigos, podem ser a tua segunda guerra para você viver um romper em Deus. Se você não está disposto a sacrificar os ídolos da tua família para caminhar com Jesus, é porque você não está disposto por Jesus ainda. Pastor, eu, quero, eu amo tanto Jesus, eu quero tanto ver um romper na minha vida, mas assim, eu não sei como é que minha família vai reagir. Eu também não sei como é que a tua família vai reagir. A gente só vai descobrir depois que você tomar a decisão Sabe, é, voltando, eu, hoje de manhã eu usei exemplo, vou usar de novo É a porta que está na tua frente e você não consegue atravessar Porque você não consegue dizer tchau para aquilo que está para trás do lado de cada porta Tem mais cristãos parados de frente de uma porta do que engajados com o seu próprio caminho a tua família, os teus amigos, as tuas companhias, que não querem entrar pela porta com você, podem ser o teu maior impedimento, para você ter, começar a ter uma revelação daquilo que Deus tem para você, e para aquilo que Ele quer que você faça. Hoje de manhã, tinha pessoas descendo as águas, e eu sei de pessoas que estavam lá, que me disseram assim, pastor, minha mãe não está aqui, e não sabe que eu estou me batizando, porque se ela, eu, eu tenho medo que ela faria se ela soubesse. Mas eu vou descer as águas igual. Sabe o que ele disse? Eu estou entrando pela porta, não me interessa quem vai entrar comigo, eu vou entrar por a porta. Sabe por que 48 pessoas fizeram uma membresia? Porque eles entenderam que essa igreja está num caminho e não só passou pela porta. E eles estão dizendo o seguinte: essa igreja está andando por um caminho que eu quero andar com essa igreja. Eu quero trilhar o caminho que eles estão trilhando. E isso significa dizer não para algumas coisas na minha vida. Quais são as tuas portas? Quais são os teus limites? O que é que você já sente que devia ter entregado para Jesus Mas ainda está barrando a tua decisão Pastor, é minha família Ou você fica com Jesus Ou você fica com a tua família Ah, para você é fácil A tua família está contigo Bate na boca antes de dizer Porque você não sabe toda a história Essa igreja existe Porque eu tive que dizer não para os meus familiares a igreja de taquara existe Porque eu tive que dizer não para a expectativa de pessoas Eu não estou te dizendo algo Que eu mesmo não faço Eu tenho autoridade nessa montanha Porque eu conquistei ela, eu estou olhando de cima para baixo E estou te dizendo que depois que você toma a tua decisão A tua vida muda Mas você não vai conseguir Arrastar todo mundo que você está querendo arrastar Para o teu romper com Deus Ele é teu, ou você abraça o teu romper Ou você fica onde você está E eu estou falando profeticamente para alguém hoje à noite que sente que devia ter tomado uma decisão Mas está retardando a decisão Porque não tem coragem de dizer não Para vínculos familiares E vínculos de amigos Vai comigo Eu brinquei hoje de manhã Eu disse, essa porta não tem fechadura Tem gente que passa a vida querendo espiar pela fechadura Mas não consegue abrir a porta e entrar Sabe o que significa espiar pela fechadura? Significa ficar do lado de cá Querendo o que está do lado de lá Isso faz teu coração queimar Mas isso não te leva a um romper na vida Talvez você está entrando meses Por essa porta dessa igreja Mas você não tomou uma posição ainda Talvez hoje seja à tua noite de tomar uma posição Gideão teve que tomar uma decisão Ou ele ficava com Deus e via um romper da nação E via um romper na sua família Via a libertação da nação Ou ele ficava onde ele estava E aí, o que, que você vai fazer? Qual é o romper que você está limitando? Ah, pastor, essa palavra está desafiadora hoje e está bem boa. Essas são as melhores palavras, porque elas colocam você em uma posição onde algo pode mudar na sua vida. As outras te mantêm onde você estava. Sabe por que você está vendo aqui? Porque a gente, você está vindo aqui porque a gente te desafia. Aham, você não gosta, mas não vive sem. É mais ou menos isso. Não dá para engolir, mas também não dá para ficar sem comer esse negócio. É mais ou menos isso. A vida cristã é assim. Essa é a verdadeira vida cristã. Ela desafia o teu sim e o teu não, porque cada sim que você dá para Jesus é um não que você dá para outra situação. Você não pode dar um sim para Jesus sem dizer não para alguma coisa, sem dizer não para alguém. Gideão estava precisando agora numa poção. Ou ele abraçava o negócio, queimava aquele poste e ele sabia o que ia acontecer. Sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã bater na casa do pai dele. Oh, Gideão derrubou o negócio ontem lá, queimou tudo e botou, matou o teu boi. Manda ele para cá que a gente quer matar esse cara. Sabe o que, que o pai de Gideão disse? O sacerdote. A, a mente e a ação de Gideão. Transicionou a mente do pai dele. Sabe o que, que, sabe o, que, que o pai entendeu? Esse Deus é uma porcaria. É, vai ler tua Bíblia, foi isso que ele disse. Não essas palavras. Ah, tudo bem, foi minha. Ele disse, sabe o quê? Se esse Deus tivesse algum poder, por que ele mesmo não se defendeu? Hã? O que era a mensagem que Deus estava querendo passar para Israel? Vocês estão adorando esses deuses aí? Vocês estão achando que eles são fortes? Então, faz eles defender vocês. O que Gideão fez, liberou o espírito para agir naquela, naquela clã. Agora, o pai de Gideão tomou e disse assim, ninguém toca no meu filho, porque se esse Deus fosse um Deus de verdade, ele que tivesse se defendido. Sabe o que ele entendeu? Isso aqui é paganismo, Deus não é de verdade assim. Você quer romper na tua família? Passa pela porta. Ah pastor, eu estou pedindo para Deus, eu quero uma ativação de dons na minha vida. Engaja o teu processo e passa e abre alguma porta. Pastor, eu quero que Deus comece a agir no meu casamento. Então você vai ter que passar por alguma porta. Pastor, eu estou querendo que Deus traga uma cura dentro da nossa casa. Você precisa passar por uma porta. Eu vou usar. O Luciano está aqui. ó. O Luciano começou a vir sozinho. Passou pela porta. Fica de pé, Luciano. Quem veio depois de você? Fica de pé primeiro. Quem veio depois de você? Mas quem foi o primeiro que começou a vir? E o segundo? A ideia veio. Então senta. Não te mete, o assunto não é teu. Levanta a ideia. É. A ideia foi a primeira que começou a vir. Quem veio depois de você? A primeira que começou a vir com você? a Primeira pessoa. Tá, então fica de pé. Você era você nem é o segundo. Tá se metendo que não foi chamado. Vieram juntas. Tá, quem veio depois? Tá, então agora fica de pé os quatro, quem mais veio depois de vocês? você está vendo o que é isso? isso é quando alguém passa pela porta obrigado, pode sentar você sabe quem se batizou hoje? fica de pé uma atitude de coragem libera um espírito de coragem você não pode dizer um sim para Jesus e não instigar um romper na sua casa. Você não pode dizer um sim para Jesus e não instigar um poder que começa a gerar transformação por onde você está indo. Você pode começar a vir sozinho. Mas daqui a pouco você não está mais sozinho. Está aqui a Ju. Quantos de vocês começaram a vir sozinho? Cara, a gente começou aqui com 30 pessoas 30 pessoas hoje nós somos mais de 400 brincando 30 pessoas hoje são mais de 400 e serão muito mais do que 400 hoje nós já somos dois campos e seremos muito mais que dois campos, quero é o que eu estou dizendo o Espírito Santo não parou de agir, sabe por quê? porque a gente está olhando para a próxima porta estamos querendo derrubar ela já quem é está que comigo? a gente vai passar pela próxima também e Gideão Chega na sua terceira batalha Posicionado para vencer Versículo 33 Então todos os Midianitas, os Amalequitas Os filhos do Oriente se juntaram E passando o Jordão acamparam no Vale de Gisel Os inimigos estão apostos Mas o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão Cara, isso aqui é incrível Isso aqui é incrível Sabe por quê? Porque isso aqui confronta a nossa maneira de querer que Deus faça as coisas. Não, pastor, eu estou assim, eu estou orando, eu estou pedindo uma direção de Deus. Eu sei que Deus vai fazer algo e aí eu vou agir em parceria com Deus. Deus vai me mostrar algo. Primeiro Gideão teve que transformar a mente. Depois ele teve que queimar o ídolo. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele. O Espírito Senhor veio sobre ele. Espírito do Senhor não vai vir sobre você Enquanto você não fizer a tua parte, meu filho Não, 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 pastor Eu estou esperando o Espírito Santo vier E ele vai me capacitar eu vou fazer Você vai ficar sentado esquentando o banco o resto da tua vida Porque enquanto você não abraçar O que é a tua parte do processo Deus não tem responsabilidade de fazer nada Agora, o dia que você disser sim E você meter a chave na porta E você passar para o lado de lá E você descobrir o que tem do lado de lá você está pronto para o Espírito Santo te ungir, para você começar a agir em parceria com Ele?